0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Mein Name ist Melanie Götterieken, ich bin Wildpflanzenexpertin und damit schon seit 2018 Vollzeit selbstständig. Und ja, hier in diesem Podcast erfährst du alles rund um das wilde Kraut, wie du es alltagstauglich anwenden kannst, wie du dich mit Wildpflanzen gesund erhalten kannst und ja, Monika Röttgen und ich betreiben diesen Podcast jetzt schon seit mehr als drei Jahren, worauf wir auch echt mächtig stolz sind. Und jede Woche Donnerstag gibt es eine neue Folge. Und das, was uns so, ja, ich würde mal sagen, echt besonders antreibt und warum wir das alles hier so machen, ist einfach, dass wir ja, so viele Menschen wie möglich mit diesem Wissen erreichen wollen und dieses Wissen, dieses unglaublich wertvolle und heilsame Wissen über die Heilpflanzen auch einfach an ganz, ganz viele Menschen herantragen möchten und auch diese ganzen vielen verschiedenen Zugänge zu den Wildkräutern aufzeichnen möchten. Ja, Also in dem Podcast ist es echt ziemlich bunt. Du wirst hier zu ganz vielen verschiedenen Themen aus dieser riesengroßen Welt der Wildpflanzen ähm, ja, Podcast-Folgen finden und ja, ein ganz besonderer Zugang zu den Wildpflanzen ist das Räuchern, worum es heute in dieser Folge gehen wird. Ich bin an dieses Thema auch schon wieder vor mehreren Jahren ja, dran gekommen und auch das ist jetzt, also ganz ehrlich, das Räuchern, das ist ein Thema, dazu gibt es ja ganze Ausbildungen und nicht umsonst, weil auch das wieder ein sehr umfangreiches Thema ist. Nichtsdestotrotz möchte ich dir einfach in der heutigen Folge einfach mal so einen Rundumblick geben zum Thema Räuchern, also warum, warum räuchern wir überhaupt, ja, also was soll das Ganze eigentlich, wie wirkt das Räuchern? dann gebe ich dir auch auf jeden Fall einen kleinen Überblick über verschiedene Räuchermethoden, also wie kann geräuchert werden und was natürlich auch beachtet werden darf. Und wie gesagt, das ist heute nur so ein kleiner Rundum-Überblick und in den kommenden Folgen, tatsächlich bis Weihnachten ungefähr, werden wir uns diesem Thema aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln ähm, zuwenden, also es ist im Prinzip fast sowas wie ein kleiner, wie ein kleiner kostenloser Mini-Online-Kurs zum Thema Räuchern und ähm, ja, ich weiß einfach, dass äh, ja wahnsinnig viele Menschen dieses Thema interessiert und natürlich gerade jetzt, so Ende des Jahres, ist die Zeit der Rauhnächte, ist das Räuchern auch einfach nochmal etwas präsenter und deswegen greifen wir das Thema jetzt hier mal auf. Wir haben nämlich im Podcast tatsächlich erst eine einzige Folge zum Thema Räuchern. Das Interview mit der Jutta Kuja Hartmann, auch eine ganz, ganz tolle Folge, die verlinke ich dir auf jeden Fall in den Shownotes. Und bevor wir jetzt gleich einsteigen, eine kurze Erinnerung. Ich habe äh, ja auch jetzt schon im dritten Jahr zusammen mit meiner Kollegin und Freundin Simone Streif, die ist Ritualleiterin, ähm, einen Audiokurs für die Rauhnächte erstellt, also so dass du dich quasi akustisch durch die Rauhnächte begleiten lassen kannst, mithilfe von täglichen kurzen Audios, in denen es immer mal wieder Wissenswertes rund um die Rauhnächte gibt, aber auch Anleitungen für kleine Rituale. Und uns liegt es besonders am Herzen, dass du mithilfe dieses Audioguides das alte Jahr wirklich in Frieden abschließen kannst und dann, ja, gereinigt und frischen Blickes in das neue Jahr blicken kannst und, ähm, ja, und das ist einfach für dich in dieser wundervollen Zeit, in der es einfach mal so ein bisschen gemächlicher bei den meisten zugeht, sich da wirklich so eine Auszeit zu nehmen für sich selber, für eine Innenschau, so, und das ist einfach unser ganz, ganz großes Anliegen mit diesem Kurs. Also, wenn dich das interessiert, dann guck super gerne rein. Den Link zu, den, ähm, zu dem Audio-Raunächte-Kurs, den verlinke ich dir auch in den Shownotes. So, und jetzt nach dem ganzen Vorgeplänkel <lacht> legen wir mal los das kleine eins des Räucherns. <lacht> traditionell, also traditionell ist die dunkle Jahreszeit bei uns einfach auch Räucherzeit. Ja, vor allem, ich sagte das gerade schon, in den Rauhnächten wurde und wird auch in der, äh, wird auch in unserer Gegend traditionell tatsächlich geräuchert. Aber es gibt ganz, ganz viele verschiedene wunderbare Gründe zu räuchern. Ja, also letztlich, man kann das ganze Jahr über räuchern zu unterschiedlichsten Anlässen. Und ähm, ja, geräuchert wird schon seit Menschengedenken, ja, auf der ganzen Welt, in sämtlichen Kulturen, was ich besonders faszinierend finde. Es werden bestimmte Pflanzen aus sehr ähnlichen Gründen in den verschiedensten Kulturen verräuchert. Ja, das finde ich auch einfach wahnsinnig spannend. Und ja, beim, beim Räuchern werden eben was ist das? Jetzt mal ganz kurz <lacht> für die, die es nicht wissen. Beim Räuchern werden bestimmte Pflanzen auf unterschiedliche Weise verglimmt. Ja? Der dabei entstehende Rauch, der wirkt auf unterschiedlichen Ebenen. Und ja, Räuchern verbindet uns einfach mit uns selbst, mit den Pflanzen, mit dem Universum. Ja? Und das so als ganz kleine Einleitung. Warum Räuchern? Ja, was, was soll das Ganze? Warum ist das irgendwie auch so sehr populär? Schama tatsächlich Schamanen, Medizinmänner weltweit, Medizinfrauen, Schamaninnen weltweit, die verwenden den Rauch unter anderem, um in andere Bewusstseinszustände zu gelangen. Ja? Das Räuchern unterstützt dabei zum Beispiel in Trance oder in Ekstase zu verfallen. Und zu dem Zweck wurden vor allem tatsächlich auch äh, teilweise Giftpflanzen verräuchert die ausschließlich den Medizinmenschen vorbehalten waren. Also sowas verräuchern wir auf keinen Fall. Und ja, aber eben aufgrund der starken Wirkung galten diese Giftpflanzen schon immer als wirklich zutiefst heilig. Hierzu zählt zum Beispiel der heimische Fliegenpilz. Ja. Der Name spielt tatsächlich auch auf die Wirkung an, ja? den Flug des Schamanen, den der Fliegenpilz unterstützen kann. Fliegenpilz. <lacht> Hat also nicht unbedingt was mit den Schmeißfliegen zu tun. Räuchern ist eines der ältesten Rituale ne? der Menschheit. Geräuchert wurde, wurde eben einfach schon immer. Vielleicht kennen wir Räucherstäbchen aus dem asiatischen Raum, den Weihrauch aus der Kirche ganz sicher. ja. Und, ähm, ja Und Und es verwenden eben verschiedenste Naturvölker bestimmte Pflanzen zum Räuchern. Marlies Bader, die auch ganz tolle Bücher zum Thema Räuchern geschrieben hat, die sagt, wir können, das ist jetzt ein Zitat, wir können mit Räuchern reinigen, heilen, schützen, segnen, einen geistigen Raum oder eine Atmosphäre schaffen, orakeln und geistig reisen. Und das passt, das, also das fasst eigentlich die ja, Gründe für das Räuchern total schön zusammen. Ich wollte dir aber trotzdem jetzt einfach mal so ein paar Aspekte aufzählen, warum geräuchert wird. Erstens aus spirituellen Gründen. Ja. Zum einen wurden Räuchermittel schon immer eingesetzt, um in Verbindung mit spiritu also in Verbindung mit spirituellen Handlungen. Ja, es wurde geräuchert, um den Göttern zu huldigen oder an die Ahnen zu gedenken. Zum anderen galt der Rauch als Verbindung in die Anderswelt. Über den Rauch konnte mit der Geistwelt Kontakt aufgenommen werden. Und auch Gebete wurden über den Rauch in die göttliche Welt transportiert. Der zweite Grund, bewusstseinserweiternd. Also in Naturvölkern oder beziehungsweise auch Medizinmänner, Medizinfrauen, Schamanen, Schamaninnen weltweit verwenden den Rauch, um in andere Bewusstseinszustände zu gelangen. Und das Räuchern, das unterstützt einfach dabei, in Trance oder Ekstase zu verfallen. Und ähm, ja, das, ähm, das ist eben ein weiterer Grund. Es ist allerdings so, das möchte ich auch dazu sagen, wenn ich jetzt ähm, beispielsweise, ich habe so eine Standardräuchermischung aus Beifuß, Lavendel und Zeder, wenn ich die verräuchere, dann bin ich nicht high oder so, ja, also ist, bis auf die Giftpflanzen, und das ist eben eine große, große Ausnahme, bis auf die Giftpflanzen ist es nicht so, dass Räuchern high macht, ja, also das möchte ich jetzt unbedingt hier an der Stelle mal erwähnen. Weil ich jetzt hier schon ganz oft in andere Bewusstseinszustände gesagt habe. Es ist nicht dafür da, um high zu werden. Es ist wirklich einfach nur dafür da, den Geist zu öffnen. Ja? Nächster Grund, warum wird geräuchert zu rituellen Handlungen? es ja? ist ganz alt. Äh, in, in fernen Kulturen wird wurde und wird das äh, verwendet für rituelle Handlungen, im europäischen Raum wurde und wird geräuchert. Das ist ein ganz fester Bestandteil der Jahreskreisfeste zum Beispiel. Auch später zu den christlichen Festtagen wurde geräuchert und wird auch geräuchert. Und ja, auch wichtige Lebensabschnitte wurden mit Hilfe von speziellen Räuchermitteln und Räuchermischungen begleitet. Ja? Und dabei dient der Rauch eben zum Beispiel unter anderem die Seele in das Leben zu, also geleiten oder auch aus dem Leben hinaus zu begleiten. Dann gibt es auch so ganz pragmatische Gründe, warum geräuchert wird. Ja, zur Reinigung der Luft. Also das Räuchern hat, wie gesagt, ganz pragmatische Gründe. Der Rauch bestimmter Pflanzen, der bewirkt oder wirkt besonders desinfizierend und sorgt für eine bessere oder verbesserte Raumluft. Wirkt auch teilweise keimhemmend. Das ist ein Grund, weswegen die Kirche ihre heiligen Hallen mit Weihrauch räuchert. Ja? Unter anderem, weil das eben so eine stark desinfizierende Wirkung hat, gerade Weihrauch. Und ähm, als, ähm, als die Pest in Europa umging wurde, in den Städten, genau aus diesen Gründen zum Beispiel auch mit Wacholder geräuchert. Dadurch, also wirklich in großem Stile, <lacht> wodurch die Luft großflächig desinfiziert wurde. Ja, Reinigen ist ein gutes Stichwort, natürlich gibt es auch zum Beispiel energetische Hausreinigungen, davon hast du vielleicht schon mal gehört, das sind auch, tatsächlich gibt es in Österreich im süddeutschen Raum ganz lebendige Brauchtümer, auch zum Beispiel während der Lostage oder Raunächte, dass da die Häuser und Ställe geräuchert werden. und ja, die reinigende Kraft des Rauches, die entfaltet sich eben, ja, nicht nur auf der stofflichen Ebene, auch auf der feinstofflichen Ebene. Und ja, es gibt da auch ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, solch eine energetische Hausreinigung mit Hilfe von Räuchermischungen ähm, durchzuführen. Traditionell kennen wir es zum Beispiel vom Frühjahrsputz, ja, oder eben zwischen den äh, Raunächten, wo auch noch mal... Ähm, ja, wo es auch eben diese Hausreinigungen gibt. Und den eigenen Energiekörper kann ich auch mit Hilfe von äh, Pflanzen, ähm, ja, oder Räucherpflanzen reinigen und auch wieder aufladen. Ja, also es gibt auch die Möglichkeit, ähm, meinen Schutz oder meinen Energiekörper durch bestimmtes Räucherwerk äh, zu schützen, dass ich so eine Art Schutzraum äh, für mich aufbaue, ja. Also da geht es, das, das geht auch, aber ganz oft gibt es eben diese, ja gerade auch vor Ritualen zum Beispiel, Reinigungsräucherungen vom eigenen Energiekörper. Man kann das aber eben auch zum Beispiel einfach jeden Tag oder jeden zweiten Tag zu Hause machen. <lacht> Wie wirkt das Räuchern jetzt? Also der Rauch bestimmter Pflanzen, der hat eben, wie gesagt, eine stark desinfizierende Wirkung auf die Raumluft. Dadurch können Viren und Bakterien abgetötet werden. Ja, ganz pragmatisch. Rauch neutralisiert Gerüche und kann zu einer, ich sage mal, gewissen Atmosphäre beitragen. Ja. Der Rauch wirkt aber, ne, wie gesagt, nicht nur. Grob auf der stofflichen Ebene, auch auf der feinstofflichen Ebene. Und mittlerweile gibt es äh, viele wissenschaftliche Erkenntnisse für die Wirksamkeit von Rauch und Düften. Der Rauch und Duft wirkt in entsprechender Dosierung. Da haben wir wieder die so Dosierung, ne? die Dosis macht das Gift. Er äh, wirkt auf das Nervensystem, auf den. Ähm, die in den Pflanzen enthaltenen Substanzen gehen teilweise in den Rauch über und so gelangen sie eben über das Einatmen in den Blutkreislauf, überschreiten die blut hirn und setzen sich dabei an die entsprechenden Rezeptoren. Auch super, ein super spannendes Feld, ja. Der Rauch enthält eben neben ätherischen Ölen und weiteren Pflanzenstoffen auch Pheromone, das sind Verbindungen, die mit den menschlichen Hormonen verwandt sind. Und einige Duftstoffe sind chemisch oder strukturell mit den menschlichen Pheromonen identisch. Und diese Pheromone, die gelangen ebenfalls über den Atem in unseren Kreislauf und wirken, entsprechend, ja, wirken eben entsprechend den Verbindungen. Ein äh, einen Duftstoff, äh, also ein Pheromon ist äh, Vanillin. Ja, ein Pheromon und Hauptduftstoff der Vanille. Und der ist zum Beispiel mit den menschlichen Pherom Pheromonen sehr verwandt. Und um einfach mal so ein Beispiel zu geben, ja, und ja, alle diese Pflanzen, die diesen Duftstoff enthalten, gelten als pflanzliche Aphrodisiaka. Ja, und dadurch kann eben ein Räuchermittel zum Beispiel als pflanzliches Aphrodisiaka verwendet werden. Ja. So viel zu einer, also das ist jetzt, ne, wie wirkt das Räuchern, das ist ein mini-minimalster Einblick und Überblick auf das Räuchern. Ich finde, äh, an dieser Stelle sei einfach mal kurz gesagt, am besten, ähm, wenn du damit noch keine Erfahrung gemacht hast, probierst du es einfach mal aus. Nimmst dir mal ähm, einen Moment und räucherst und nimmst ganz bewusst wahr, was da so passiert. Und wenn du jetzt selber noch nicht weißt, wie du zum Beispiel eine Räuchermischung herstellen sollst, dann kaufst du dir eine fertige Räuchermischung oder nimmst dir eine Pflanze, über die du schon mal gehört hast, dass man die verräuchern kann und startest einfach damit, ja. Also ähm, es gibt einfach, ähm, also Räucherungen machen Räume auf, ja. Sie unterstützen uns dabei auch in einen meditativeren Zustand zu gelangen. Sie wirken reinigend, sie wirken harmonisierend, sie wirken energetisierend. Also es kommt natürlich auch ganz darauf an, was für ein Räucherwerk verwendet wird. Es gibt auch tatsächlich medizinisch verwendete Räucherungen. Ja. Ich kann auch die Fußsohlen mit bestimmten Räucherwerk ähm, räuchern. Es gibt so spezielle Fußräucherhörkörchen, ist äh, stark in Vergessenheit geraten, gibt es aber. Ja, also das Räuchern wirkt auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Jetzt habe ich ja gerade schon den Vorschlag gemacht, hey, weißt du was, wenn du noch keine Erfahrung mit dem Räuchern gemacht hast, dann probier das einfach mal aus. Und ich möchte jetzt mal so einen ganz kleinen Überblick darüber geben, welche verschiedenen Räuchermethoden es gibt, unter anderem. Kein, kein ähm, keine Gewehr auf Vollständigkeit. Mm. Ich nenne dir einfach mal so gängige Methoden, die du einfach zu Hause nachmachen kannst. Das sind unterschiedliche Methoden und mh, etwas, was du höchstwahrscheinlich kennst und schon mal gesehen hast, sind Räucherstäbchen und Räucherkegel. Ja? Und die haben auch ganz oft so einen ganz charakteristischen Geruch und sind super pragmatisch und einfach in der Anwendung. Ja? Die werden angezündet über einem kleinen Teller, wo dann auch die Glut drauf, äh, ja, auf, drauf aufgefangen wird und verglühen kann. Und es handelt sich hier um fertiges Räucher mit äh, Räucherwerk. Da ist es ganz, ganz wichtig, auf, die, auf eine gute Qualität zu achten. Ja? Also die Räucherstäbchen, richtig gute Räucherstäbchen bestehen ausschließlich aus Pflanzenmaterial, ja, da, ist, äh, da sind keine künstlichen Duftstoffe, äh, keine künstlichen Klebstoffe oder was auch immer mit drin, also nur reine natürliche äh, Räucherstäbchen ohne künstliche Zusatzstoffe solltest du verwenden und ähm, ja, damit kann man einfach starten, also das ist wirklich super einfach und die Räucherstäbchen kriegt man auch überall oder auch diese Räucherkegel. Dann gibt es noch das Räuchern mit Kohle, ja, in Kräuterläden kannst du spezielle Räucherkohle erwerben und die Kohle, die legst du in eine feuerfeste Schale, die wird mit Sand ausgelegt, dann zündest du die Kohle an und wartest, bis sie glüht, ja, also da geht so einmal, geht so diese Glut da einmal durch und dann kannst du das Räucherwerk auf die Kohle legen, mm. Da die Kohle allerdings sehr heiß wird, ist es ratsam, das Räucherwerk, sobald es angefangen hat zu glühen, von der Kohle zu nehmen, ja, und also quasi daneben die Kohle zu legen. Und den Rauch, den kannst du dann einfach äh, durch, Fächern, durch, durch Fächer oder mit der Hand verteilen. Hierbei ist es super wichtig dass du eine Schale verwendest, also dass du, wenn du so eine Räucherschale verwendest, wie gesagt, dass Feuer feuerfest ist und dass du auf jeden Fall guckst, dass du dir nicht die Finger verbrennst. Ja, Also halt die Schale niemals unten fest, wo die Kohle drauf liegt. Das wird heiß, ja, irgendwo schön an der Seite festhalten. Und es ist einfach immer super wichtig, dass das Räucherwerk, weil das ja glüht, in der Räucherschale bleibt, ja. Und auch auf jeden Fall darauf achten, dass keine Funken über also Funken versprüht werden. Ja, es gibt noch Räuchern mit einer Räucherlampe. Das finde ich total schön. Also das ist ähnlich einer Aromalampe für ätherische Öle. Und die ist eben mit einem Sieb ausgestattet. Das Räuchermittel legst du einfach auf das Sieb und unter das Sieb stellst du ein Teelicht. Ja? Und schon nach kurzer Zeit steigt eben so ein warmer, herrlicher Duft auf. Das ist so eine ganz milde Art des Räucherns und lässt das Räucherwerk auch nicht so schnell verbrennen. Das finde ich wesentlich angenehmer als das Verräuchern auf Kohle. Das mache ich zum Beispiel nie. Und äh, das ist eine ganz tolle Art, um zum Beispiel so zarte äh, Räucherpflanzen wie Rosenblätter zu verräuchern. Ja? Oder Harze, die kommen wirklich... Da kommen die Düfte einfach so ganz besonders schön zur Geltung. Es geht auch, also Räuchern geht auch ohne Kohle. Wie gesagt, ich bin da kein Fan von. Machen aber viele. Ein, es gibt einige Kräuter, die eignen sich super gut. Ähm, zum Verräuchern auch eben ohne Kohle. Da kann man eben verschiedene Kräuter deiner Wahl etwas kleiner mörsern. Diese Mischung gibst du dann wieder in eine feuerfeste Schale, zündest sie einfach an. Da eignet sich übrigens auch immer so ein Bunsenfeuerzeug, was so ein bisschen mehr Power hat als das normale Feuerzeug. Und äh, das mag ich besonders gerne, ne, weil es im Prinzip ja, ohne Kohle auskommt. <lacht> es gibt Blätter wie zum Beispiel den weißen Salbei oder Lorbeer. Lorbeerblätter, die kann man auch super schön als Solo-Räucherwerk anzünden, weil die einfach sehr schön verglühen. Ja, und dann gibt es noch die ähm, Räucherfackeln, die kennst du vielleicht auch, hast du vielleicht schon mal gesehen. Es gibt viele Kräuter, die kann man zu kleinen Räucherfackeln zusammenbinden. Dafür kannst du sowohl frische als auch getrocknete Kräuter verwenden und diese Räucherfackeln, die kannst du dann bei Bedarf anzünden und damit räuchern. Auch hier ist es eben ganz wichtig, dass die Glut aufgefangen wird in einem Behälter und also ne, auf jeden Fall aufpassen, dass die Asche nicht auf den Boden fällt und ähm, das ist auch eine super schöne Art und Weise zu räuchern. Ja, und das waren jetzt einfach mal so ein paar Inspirationen, wie man räuchern kann. Was solltest du jetzt auf jeden Fall beim Räuchern beachten? Ähm, was ich gern vorwegnehmen möchte, ist, dass in der Schwangerschaft nicht unbedingt geräuchert werden sollte. Also da darf man doll auf sich selbst achten. Äh, es gibt einfach bestimmte Pflanzen, die die haben eine abtreibende abortive Wirkung. Mhm. Und auch als Räuchermittel kann diese Wirkung hervorgerufen werden. Das gilt zum Beispiel beim Beifuß. Ja? Also da einfach drauf achten. Und wenn du auch in der Schwangerschaft räuchern möchtest, dann ähm, ja, informiere dich einfach vorher, welche Pflanzen du gerne äh, verwenden möchtest und was für eine Wirkung die haben. Ähm, mir ist es außerdem zu Beginn immer wieder passiert, dass ich mein Räucherwerk direkt unter den Feueralarm gehalten habe, wenn ich innen geräuchert habe. Ähm, was passiert, weißt du sicherlich. <lacht> also, ähm, ja, wenn du äh, innen räuchern solltest, dann solltest du dich auf jeden Fall äh, fernab der Feuermelder <lacht> aufhalten. Äh, dann, wie gesagt, ne, aus den Räucherschalen können kleine Funken austreten oder glühende Asche ähm, ja, auf den Boden fallen, die entflammbar sind. Deswegen super doll da aufpassen. Und wenn du da auf ganz Nummer sicher gehen möchtest, dann räucherst du dich, wenn du jetzt dich selber räuchern möchtest, zum Beispiel einfach draußen. Bei dem Verbrennen von Räuchermitteln solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass keine Chemikalien mit verbrannt werden. Ja, Das ist auch super wichtig. Das äh, Räuchermittel sollte einfach nur aus getrockneten Pflanzen, Harzen oder Rinde oder Blüten bestehen, aber auf keinen Fall sollten da irgendwelche künstlichen Zusatzstoffe drin sein. Und ähm, ja, das war es so da, das, worauf du auf jeden Fall achten solltest. Ja, für mich ist das echt eine super liebgewonnene ähm, ja, Gewohnheit fast schon geworden. Mich erdet das total. Mir gibt es auch echt manchmal ein richtig gutes Gefühl. Ich habe auch manchmal so das Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Stadt unter ganz vielen Menschen war, dass ich dann einfach so das Gefühl habe, okay, ich muss mich jetzt einfach mal abräuchern und danach fühlt es sich irgendwie einfach manchmal besser an. Ja? Also wie gesagt, ich finde, das ist wirklich was, wo man, wo du super gut deine eigenen Erfahrungen mitmachen kannst. Ist, für manche ist es auch einfach überhaupt gar nichts, das Räuchern, weil sie den Geruch nicht mögen, weil das zu intensiv irgendwie wirkt oder weil sie es einfach äh, überflüssig finden. Und für die Leute, die es interessiert, den kann ich wirklich einfach nur ans Herz legen. Such dir eine einfache, ein einfaches Räuchermittel aus und probier es einfach selber mal aus. Ich denke mir immer, okay, wenn sämtliche Kulturen weltweit das machen und das schon seit ein paar Jährchen, dann ist da bestimmt irgendetwas dran. <lacht> also, wie gesagt, ne? einfach mal ausprobieren und in den nächsten Folgen, wenn dich das interessiert, geht es weiter. Da gehe ich, also in der nächsten Folge gehe ich nochmal intensiv auf Reinigungsräucherungen ein. Das finde ich ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich total über deine Bewertung auf den einschlägigen Podcast-Portalen und ja, wie gesagt, wenn du noch mehr über die Raunächte erfahren möchtest, klick super gerne auf den Link hier unter dem Blogartikel, dann kommst du zu der Seite äh, unseres Audio-Raunächte-Guides, dort findest du alle Infos und ja, vielleicht bist du auch mit dabei, das würde mich sehr freuen. Herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Schön, dass wir ein wenig Zeit miteinander verbracht haben und ich freue mich natürlich super sehr, wenn dich das Thema interessiert hat, du etwas mitnehmen konntest für dich und ja, hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder. Bis bald, deine Melanie.